0: Всем привет! Меня зовут Егор Колесник и вместе со студией документальных спецпроектов «В "Озеро" сегодня завершаем второй сезон нашего совместного аудиопутешествия в подкасте «Белорусы на удаленке», где вот уже больше года мы исследуем феномен белорусской эмиграции. Заключительная серия второго сезона «Из солнечной Испании». Мы попросили двух наших героев, Ольгу и Олега, рассказать нам о Различиях в мировоззрении белорусов и испанцев и причем тут знаменитая сиеста, почему барселона это отдельный мир на пиренейском полуострове как увеличивается наша диаспора в испанских городах и как так бывает что 300 солнечных дней в году могут надоесть начинаем наш испанский путь и перед стартом беседы напоминаю что подкаст белорусы на удаленке как первый так и второй сезон а у нас уже целых 14 эпизодов путешествий и всеми доступны на удобных аудиоплатформах и на youtube канале студии в озеро». Олег, привет, рад тебя слышать. Расскажи мне и нашим слушателям, пожалуйста, как так получилось, что ты так давно уже живешь в Испании, но не совсем в Испании. Как тебя занесло туда из Беларуси и почему я сделал вот эту оговорку «Испания» и «не Испания». И «не Испания», да? Да.
1: Ну, на самом деле, оговорка довольно правильная. Если вдруг так получится, что нас послушают люди, которые живут в Каталонии и являются... Титульные нации, они порадуются этой оговорке, потому что Каталония, конечно же, отличается от остальной Испании. Ну и в целом любая область Испании, она имеет свои особенности. Некоторые из них имеют свои языки, у каждой области есть своя кухня. Поэтому, конечно, когда мы говорим о жизни в Испании, нужно специфицировать: живешь ли ты в Каталонии, либо ты живешь в Далусии, либо ты живешь в стране Басков, либо ты живешь в столице в Мадриде, там в Галисии и так далее и так далее. Да, есть какие-то вещи, которые всех их объединяют. В первую очередь, я бы сказал, что это еда. Но да, нам нужно сделать оговорку, что это все-таки будет скорее мой рассказ про жизнь в Каталонии, а не э, в Испании. Ты живешь в Барселоне. Да, я живу в Барселоне уже практически 11 лет. Как так получилось? Ну, в общем, жизнь так сложилась, что я здесь оказался. Это был 2011 год. Мне хотелось путешествий. Тогда только-только появился Райнер, который летал э, из Литвы в Барселону. Ого, Причем он такой мавр. Он...
0: Прямо с тех времен еще.
1: Причем он тогда еще летал не из Вильнюса, он тогда летал из Каунаса. Была моя поездка в Барселону. Я прилетел сюда на неделю. И вот Скорее, да, это было вот это вот банальное то, что называется «любовь с первого взгляда», когда ты влюбляешься в город. Плюс это еще у меня накладывалось на романтические отношения, которые у меня тогда случились. Ну, и я подумал, что когда, если не сейчас, тем более, что я тогда уже заканчивал университет в Беларуси, и подумал, что это хорошее время для того, чтобы уехать, пожить где-то за границей. Ну, и, в принципе, Барселона — это был э, город, который подходил по моим критериям, потому что я хотел пожить в космополитичном месте, в довольно многонациональном, я хотел бы в идеале, чтобы это было что-то недалеко от моря, Ну, а здесь еще был такой бонус прекрасный, как э, и горы, которые у нас тоже здесь под боком. В общем, как-то все сложилось. Ну, конечно, я, наверное, основным фактором все-таки это была какая-то страсть к авантюризму, ну и вот эти вот романтические отношения, которые у меня тогда случились в Барселоне.
0: Хорошо, это здорово. Ты сказал несколько интересных фактов. Можешь их немножко нам расширить? Барселона – это прям котел Европы. Про мультикультурность ты его сказал. И климат. Испания – не такая популярная точка для белорусской эмиграции. Расскажи, пожалуйста, насколько тебя манил именно вот этот испанский климат и насколько тебя в том молодом возрасте захватывала вот эта мультикультурность Барселоны вот как такого города разных наций, языков, людей и так далее.
1: Ну да, если все-таки комментировать вот эту реплику про э, котел Европы, я бы, наверное, отметил, что Барселона это скорее такой котел Испании все-таки, да, немножко судить. Как меня принимала тогда Каталония? Ну, конечно, да, понятно, что вот это вот есть фраза знаменитая о том, что не стоит путать туризм с эмиграции, да, и когда ты приезжаешь сюда на неделю, ты ходишь абсолютно пораженный этим городом, но когда ты приезжаешь сюда, начинаешь жить, возникают какие-то уже, как и везде, возникают бытовые какие-то трудности. А если мы говорим о трудностях, о которых, с которыми я сталкивался, когда сюда переехал, ну, помимо языка, да, потому что, ну, Испания все таки не самое очевидное место для переезда из Беларуси. От белорусов как-то больше всегда уезжало куда-то в Северную Америку, это либо США, либо Канада, у меня очень много друзей, которые там живут с конца 2000-х либо с начала 2010-х. И они меня все время к себе звали. И у них никогда там не возникало проблем с тем, чтобы найти работу. Чтобы начать работать, чтобы решить какие-то легальные вопросы. То есть, конечно, первый вопрос, с которым я здесь стал, это какие-то легальные дела, чтобы просто тебя взяли на работу, чтобы у тебя было разрешение на работу. И самое главное, это возрастной барьер. То есть, был языковой барьер, был вот этот вот вот эти вот проблемы э, легальные, всякие, да, бюрократические. Ну, в принципе, сейчас много белорусов уехало, они сейчас с этим все сталкиваются и понимают, о чем я говорю. И третье — это был вот этот возрастной барьер, потому что мне тогда было 23 года. В принципе, в Беларуси я тогда жил довольно интересно, уже до этого жил довольно интересную жизнь, работал на радио, занимался музыкой, играл там с левоном Вольтским, играл в группе Крамбамбуля, какие-то ивенты организовывал, даже концерты. В принципе, жил довольно интересную жизнь и не грустил. И вот когда я приехал сюда и пытался каким-то образом да, начать работать, найти какую-то работу, что то начать какие-то трудовые отношения здесь, я натыкался на то, что многие мне говорили, что я слишком молод. Опять же, это связано с тем, что каталонцы, испанцы, они заканчивают университет, потом они там берут годик второй, чтобы попутешествовать, подумать о жизни. Может быть, они тот университет, который они закончили, может, им это уже и не пригодится в будущем, потому что они, может быть, этим уже и не будут заниматься. Потом кто-то идет на магистра, кто-то идет в аспирантуру, но тем не менее они начинают самостоятельную взрослую жизнь гораздо позже, чем мы. Но здесь абсолютно нормальная история, когда взрослые люди живут с родителями там, до 30, а может быть и позже э, лет.
0: Еще раз У-у-у. давай подчеркнем, то есть ты к 23 годам уезжай из Беларуси уже имел полноценные профессиональные скиллы, занимался хорошей работой, творчеством, был готов покорять трудовой мир, назовем это так, но, приехав в Испанию, столкнувшись с их ментальностью, они тебе говорили, что, так, парень, поживи еще свою юношескую жизнь, поработать ты всегда успеешь. Правильно ли я ну тебя да. понимаю? И если да, это характеризует вообще ментальность испанцев, вот это какой-то взгляда на жизнь, как вечной неторопливой съесты какой-то. Ты говоришь, что в 30 лет они начинают только какую-то серьезную взрослую жизнь вести. Это вот прям испанцы, каталонцы, испанцы и остальные люди, которые там живут.
1: Да, это понимаю, что это, насколько я знаю от своих друзей, которые живут в Италии, это какая-то южная штука, да, какая-то южная особенность, потому что про Италию я слышал, в принципе, похожие истории от своих друзей-белорусов, которые там давно живут. Связано ли это с тем, что они, у них довольно спокойная, неторопливая, размеренная жизнь? Может быть, не берусь утверждать, потому что я не видел никаких исследований, которые вот находят такую корреляцию. Но да, испанцы... Они долгожители, они входят там всегда в десятку долгожителей мира, поэтому, в принципе, они никуда не торопятся. Вот, и да, 23 года ты слышишь просто ответ, когда входишь там на какие-то собеседования, общаешься с работодателями, что ты слишком молод, как бы отдохни, а мы тут найдем себе кого-нибудь постарше. Ну, то есть, а с другой стороны, как ты получишь опыт, если ты слишком молод? Ну, вот. Такая, как бы, история, это была не не то, чтобы это было повально, но по крайней мере я с этим сталкивался довольно часто. Вот, ну и в принципе, это один из тех факторов, который как-то заставлял меня грустить и ставить под сомнение вообще, что я здесь делаю и зачем я здесь делаю. Тем более, что, повторюсь, у меня много друзей, которые живут э, в Северной Америке. Они мне постоянно писали, приезжай, приезжай, приезжай. Э,
0: вот. но, но, и... ты, но ты все равно э, словил небольшую грустинку, как я понимаю. Тогда мне интересно, мы с тобой тоже за кадром обсуждали этот момент, угу. неторопливость в жизни испанцев. Скажи мне честно, сколько в Барселоне солнечных дней в году? Ну, вообще, говорят, что 300 солнечных дней в году в Барселоне, но мне
1: кажется, что последние годы их даже больше, потому что мы с ли рекорды по количеству вообще дней без дождя. Поэтому раньше мы все время говорили, что в Барселоне 300 солнечных дней, но мне кажется, что этот показатель уже увеличился там, до 320, а может быть даже и больше.
0: Почему тогда белорусу в таких условиях... Да, это условиях... Очень приятно. Я, 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 я прям завидую тебе белой зависти. Почему белорусу, я понимаю, что это вопрос такой с улыбкой, но он довольно серьезный, почему белорусу может быть грустно в таких условиях? Белорусская диаспора вообще широка в Испании и в Каталонии, в Барселоне в частности. Угу. Ты так когда грустил, как я понимаю, может быть, и по родине, и по своим близким людям, которых у тебя поменьше стало. Расскажи, мне очень интересно получить твой экспириенс, когда столько лет назад ты приезжал в Барселону, сколько там было белорусов, и что представляет из себя белорусская диаспора сейчас?
1: Ну да, я тоже просто сделаю небольшую ремарку. Я не скажу, что я грустил, да, скорее это была эмоция, скорее, наверное, мне было скучно. Да, во-первых, потому что первое время после такой насыщенной да, жизни в Беларуси, когда, в принципе, ты всех знаешь уже давно в Минске, и ты занимаешься какими-то интересными вещами, то есть вот скорее я заскучал, да, не загрустил, наверное, а заскучал, скорее это, скажем. А что касается белорусов, ну, 11 лет назад, по сути, диаспоры здесь не было. Да, были какие-то знакомые белорусы, с которыми мы периодически встречались, ходили на вино, обменивались какими-то мыслями по поводу опять же, каких-то иммиграционных моментов, и по поводу того, конечно же, мы обсуждали, что там происходит в Беларуси. Ну, и вот тоже ради интереса. Я смотрел статистику по количеству белорусов в Каталонии. Она ведется с 2000 года. И в 2000 году в Каталонии жило 80 человек всего лишь, 80 белорусов. Да? Потом каждый год это число увеличивалось на 2. В 2001 было 160, да, потом там увеличивалось еще на 2. 320. Ну и только два раза этот показатель падал. С 2006 по 2007 там был отрицательный прирост белорусов, скажем так. И с 20 2020 по 2021, что, в принципе, понятно, потому что у нас был локдаун очень жесткий, у нас был, был комендантский час, это все длилось очень долго, да, когда ты не можешь заходить на улицу после 10 вечера, и очень много знакомых, э, экспатов, ну, я не говорю не про белорусов, а вообще в целом очень много людей уехала из Барселоны, даже если посмотреть общую статистику по количеству экспатов, то их стало чуть-чуть меньше с 2020 по 2021 год. Вот. Но сейчас в Каталонии живет, если я не ошибаюсь, полторы тысячи человек белорусов, и 500 из них живут в Барселоне.
2: Привет, Егор. Я нахожусь в городе Малага. Это Андалусия, это самый юг Испании, дальше ниже только Африка. У нас тепло, замечательная погода в ноябре. Как так получилось? Мы переехали с мужем полгода назад, и вот полгода мы уже иммигранты.
0: Вы переезжали из Беларуси?
2: Да, мы переезжали из Беларуси, и опыта жизни как-то в других странах у нас еще не было.
0: Расскажи, пожалуйста, почему выбрали именно Испанию? Я понимаю, что Малага – это тот город, где чуть ли не круглый год растут мандарины на улицах, но это довольно экзотическая точка для белорусской эмиграции. Как у вас так получилось с выбором этого города?
2: А с Малого получилось забавно, потому что изначально нам очень нравилось Барселона. Барселона большой город, есть море, то есть Мадрид ⁇ это столица, моря нет. Барселона классный большой город, есть море. А в Малоге есть офис Кирилла, где он работает. Это мой муж. Соответственно, офис предложил девацироваться в Малогу. Тогда был офис только в Малоге. Но вот на, данном, на данном этапе это было Малого, мы решили Малого, почему бы и нет. Можно поехать в Малогу, давай поедем, давай попробуем и решили готовиться. К переезду.
0: То есть правильно ли понимаю, что это была такая рабочая эмиграция для твоего мужа, и ты как любимая жена вслед за ним, почти как жена декабриста, только да. не куда-то в Сибирь, а в более приятное место отправилась?
2: Да, верно. Получается, Кирилл поменял фактически просто место работы, у него остался тот же проект. Я уехала из Беларуси, поменяла свой образ жизни, немножко привычный, но тем не менее все... Классно.
0: Полгода — это такой период, когда все таки есть вот эта эйфория от эмиграции, тепло, Испания. Как ты ощущала себя вот эти первые полгода? И как ты можешь, не знаю, проследить свое самочувствие вот от этой первой эйфории приезда? И каково твое ощущение сейчас?
2: У нас, наверное, из-за того, что мы готовились, у нас не было такой прям резкого переезда, мы готовились, мы много смотрели, читали про город, мы бы понимали, куда мы едем. То есть мы меняли свои привычки, понимали, что есть такое вот сиесто, есть э, у испанцев там маньяна, все вот это вот испанский расслабленный образ жизни. И в принципе… Было не так страшно переезжать, поэтому с какими-то трудностями сталкиваться не пришлось в виде неожиданных смен обстоятельств. Но в Испании, например, нам очень понравилось доброжелательное положение людей к нам как иностранцам. Люди всегда очень благодарны и очень вежливы и когда мы говорим на испанском языке «неправильно» они не делают какие-то злые лица, они нас всегда выправляют, нам всегда помогают. Мы еще не встречались с никакой буллингом иностранцев. То есть тут как-то все очень терпимо, лояльно, и это помогало в другой стране симулироваться. Плюс, плюс компания Кирилла также помогает с документами, помогает помогает проще всего осуществить тут.
0: Ты про легализацию сейчас говоришь, да, да?
2: про легализацию, да.
0: А расскажи, пожалуйста, какая ситуация с языком? Вы оба знаете испанский, либо вы уже учите там на месте в процессе, либо сложности с каким-то начальным уровнем испанского там у вас э, нет?
2: Испанский я начала учить до переезда за три месяца с репетитором и созванивались раз в неделю. И так как я знала французский, испанский немножко легче. Ты знаешь похожий язык, есть похожие слова, и уже проще понимать что-то. То есть фактически какие-то слова вот, уже понятно. В общем, Кирилл до этого не знал испанский, и мы начали его учить тут, в групповых э, вечерних классах, по полтора часа в день, два раза в неделю. И, но в среде язык гораздо легче учиться, и таким образом получается что мы уже можем заказать э, в кафе еду например попросить счет э, какие-то бытовые вопросы можем решить безусловно когда ты звонишь куда-то по телефону в какую-нибудь службу ты очень сильно волнуешься готовишься отжимаешься и так эта проблема позвонить и на русском языке всегда была но тут еще надо прям вот подготовить себя, потому что сейчас ты будешь опять чувствовать себя тупым, <смех> возможно в какой-то момент просить еще раз тебе что-то объяснить, рассказать, и вот вот эта вот привычка с языком, конечно, да, ехали без языка, в процессе «учим на месте английский тут не очень хотят разговаривать с нами. Но э, я слышала такое, что испанцы немножко стесняются на свой английский, так же как и мы часто стесняемся на свой английский, потому что они думают, что они на нем плохо говорят, или не хотят плохо говорить на нем, хотят говорить хорошо. Но у нас есть такая же проблема, что они, все люди не хотят говорить плохо на языке, который они знают. Мне вот, кажется, просто так...
0: и у нас, и у испанцев одни и те же учителя в школе были.
2: Возможно, ну как бы то бы есть такое. которые все время говорили
0: если не говорить идеально, то лучше тогда вообще не говорить, что конечно
2: это наша любимая, это вот вообще проблема такая всех иммигрантов и забавно смотреть вот уже так по прошествии полугода на тех, кто переехал тоже там пару недель назад или месяц назад они так немножко теряются, думают что они там что-то плохо говорят я вот уже подрасслабилась немножко в этом плане, понимаю, что все делают ошибки, это нормально, главное, чтобы друг друга поняли
1: что касается портрета такого типичного иммигранта из Беларуси, есть э, разные люди, но если как бы брать глобально, то раньше это в основном были то, что мы называли друзьями, э, белорусами, жены. Там, жены — это в основном женщины, девушки, которые приезжали сюда, выходили замуж за испанцев, или за каталонцев. Понятно, что сейчас это меняется, потому что после 2020 года стали переезжать, в том числе, айтишники, там, в Испанию переехало много белорусов, вот в Малаге, опять же, ПАМ открыл свой офис, поэтому мало очень много белорусов сейчас в Варсиону тоже стали переезжать, айтишники. Поэтому вот в 2020 году немножко поменялся портрет типичного иммигранта из Беларуси. Но ну, а что касается, там, например, украинцев, да, мы говорим сейчас про русскоязычные комьюнити, то у них была всегда довольно сильная диаспора здесь также, там, начиная еще с 90-х. Вот они, наверное, самые дружные, если мы берем вот эти вот русскоязычные диаспоры. Вот, возвращаясь к белорусской диаспоре, да, конечно, вот этот, там есть сестра диаспору 11 лет назад и сейчас, кроме того, что количество белорусов выросло, еще и, конечно, 2020 год очень сильно повлиял на самосознание вот этих людей, которые здесь жили, которые родились в Беларуси и когда-то сюда переехали, и в том числе вот на э, самосознание вот этих вот женщин, про которых я уже говорил, да, этих жен, да, так вставим <связать> скобочки. То есть в какой-то момент они поняли, что все-таки дела в Беларуси обстоят не самым лучшим образом, когда увидели, как людей там месят дубинками на улицах, и, в общем, в общем, они стали организовывать здесь акции солидарности, акции протеста, стали организовывать, организовывать э, тирование белорусского консульства в Барселоне и срывать какие-то встречи между представителями каталонского бизнеса и представителями белорусских властей, например. Но тоже интересно про каталонскую диаспору, что вот эти вот женщины, которые там самые активные, они в основном поддерживают контакт с каталонскими политиками, с каталонским эстеблишментом, получают очень большую поддержку от них. И поэтому, например, когда Светлана Тихановская приезжала в Мадрид, встречалась там с премьер-министром, встречалась с королевой и с королем Испании, это как-то не очень хорошо было воспринято, насколько я понял, главой вот этой вот каталонской диаспоры белорусов. Конечно, количество белорусов, которых ты знаешь по сравнению с тем, что было э, 11 лет назад, выросло. Самосознание белорусов также выросло. То есть понятно, что сейчас в ситуации войны Белорусы помогают э, здесь, которые, да, вот эти вот белорусы-активисты, они помогают украинцам, они волонтерят э, довольно-таки активно, ну и просто небо и земля по сравнению с тем, что было 11 лет назад. Ну, в принципе, это,
0: наверное, глобальный
1: тренд последних нескольких лет, да, там, брать белорусов, которые не знали друг друга до э, лета 2020
0: Оля, расскажи, у нас заключительный эпизод второго сезона об Испании, но на протяжении предыдущих двух сезонов мы так или иначе цепляли тему вот этой сиесты знаменитой. Вот этот чил, который есть, скажем так, вот в этой теплой территории Европы, он правда такой мифологический, когда просто днем ты не можешь решить никакие вопросы ни бюрократические, ни какие-то, я не знаю, просто житейско-бытовые. Как это вообще работает у испанцев? и как, может быть, философски они относятся к этой всей истории вот этого расслабона «Среди бела дня».
2: Мне очень нравится позиция испанцев по поводу того, что работа не волк, лес не убежит. Это тому, чему вот реально у них надо поучиться, что все можно сделать, все можно сделать сегодня, все можно сделать завтра. Главное выходные, воскресенье магазины не работают, то есть это время, чтобы побыть с семьей, это классно. В, в середине дня тоже не работают магазины, например, к примеру, там если тебе надо решить какой-то вопрос, там сейчас надо уйти, ты не можешь его решить. Первое время мы забывали. И, допустим, там, да, ты тратишь время, чтобы прийти, там, то, что тебе надо, вот прийти вот именно в этот магазин купить, а он закрыт. И ты уходишь, и это тебе наука, что вот надо смотреть, расписание, не забывайте о сиеста. По поводу таких вот эм, микрокритических вопросов, по, благодаря covid наверное, не знаю, как было раньше, но везде есть ситы, и ты, в принципе, не стоишь в огромных очередях, ты всегда все онлайн бронируешь, всегда онлайн приходишь. И никаких вот вопросов в плане вот езды где-то в организациях не возникало.
0: Ты говорила, что в легализации и в такой адаптации помогает работа твоего мужа. Мы в наших предыдущих подкастах очень часто говорили о том, что белорусская диаспора часто приходит взаимовыручкой к новым эмигрантам, новым белорусам, новым приезжим. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет диаспора белорусская в Испании и, в частности, в Малаге. Какие у тебя есть знания об этом?
2: У нас есть свой белорусский чатик, безусловно, где люди могут спросить всякие бытовые вопросы, плоть от того, где поесть суши, до, например, как люди спрашивали, ну вот это вообще классный вопрос, потому что, вот, к примеру, ребенок идет на день рождения в Испании, какой приемлемо дарить подарок? Ты думаешь, боже, это же логично, ты же идешь на день рождения в другой стране, тебе надо подумать, логично ли. Или, например, опять же, моей знакомой выставкой мне надо понять, у нас принято дарить цветы, человеку, если он выступает, или у него открытие. Я вот думаю, насколько уместно мне дарить цветок, потому что я прочитала, что здесь цветы дарят только на похороны. Ну, то есть какие-то такие моменты, которые тебе не решить без опыта других людей. Вот в этом плане белорусская диаспора — это круто. Люди получают советы, получают ценную информацию для кого-то актуально в этот момент, куда-то детей в школу. Это очень полезно. В том числе есть еще чат русскоговорящих людей, где русские, украинцы, и белорусы в том числе. Тоже люди предлагают свои услуги, предлагают встретиться.
0: Ты затронула тему, чуть вышла за рамки просто белорусской иммиграции. Расскажи, пожалуйста, как в последнее время коммуницирует между собой русскоговорящая диаспора белорусы, украинцы и россияне.
2: Я не могу сказать, что были какие-то конфликты. Я, например, никогда не встречала. Я, я работаю фотографом сейчас, на данный момент, здесь как фрилансер. Я работаю и с узкими, с украинцами, со всеми. Никогда не было никаких конфликтов. Все прям как, как всегда.
0: Олег, супер! Давай тогда потихоньку подходи к концу. И здесь обычно я своим собеседникам даю карт-бланш. Ты можешь дать какое-то свое философское заключение такого давнего уже иммигранта, учитывая, что наверное большая часть твоей сознательной жизни она прошла как белоруса мира. Ты большую часть жизни живешь, наверное, не в Беларуси, такую сознательную, активную. Что с белорусской эмиграцией? Вообще ты сам, как человек, планируешь возвращаться в Беларусь, помогать, когда это будет возможно, когда это будет безопасно, когда это будет актуально? Либо мы уже должны воспринимать себя как таких белорусов мира, которые растеклись по всей планете и могут как-то работать на благо и имиджа Родины, и в целом на благо Беларуси где-то за ее пределами. Какие у тебя мысли вообще на этот счет?
1: Да, получается, что э, третья часть моей жизни прошла в Барселоне и когда меня спрашивают, кто-то чувствует, себя... кем я себя чувствую, я себя чувствую белорусом, я себя чувствую испанцем, каталонцем, барселонцем. Вот скорее, если говорить про мое внутреннее самоощущение, я чувствую себя уже барселонцем, потому что, ну, все-таки, третья часть жизни, и это большая часть моей сознательной жизни была прожита здесь. Поэтому, конечно, когда я приезжаю в Барселону, я чувствую себя э, максимально дома. Поэтому да, я чувствую себя барселонцем, но я чувствую себя белорусом. Белоруссии за эти годы я не отрывался и все-таки продолжаю работать на благо Беларуси, что-то делать, всячески поддерживать. что касается иммиграции, то я когда только-только переехал, я познакомился здесь с сербским таким дедушкой, пожилым мужчиной, у которого была джазовая школа, гитарная школа в Барселоне. И вот мы с ним разговаривали тогда. У меня тоже были какие-то сомнения по поводу иммиграции. Ну, понятно, да, тебе там чуть более 20 лет, потому что очень много рефлексий было. И он мне сказал такую фразу, он говорит, слушай, чувак, а он сам просто, да, такая его предыстория, он сам уехал э, из Сербии еще там в начале 90-х, когда у них э, на Балканах началась Первая война, и вот они всей семьей э, взяли и укатили в Южную Африку. Да, тоже такое не, не особо какое-то обсовое место для эмиграции. И потом они уже переехали оттуда в Барселону. И, и вот он мне сказал, слушай, чувак, э, да не пальцы вообще с эмиграцией, это как с девственностью. Первый раз э, не очень приятно, а потом, в принципе, уже все равно, либо как бы даже кайфов. Поэтому я вот все время думаю об этой фразе, и Теперь в принципе я тоже щас... буду
0: об этой фразе думать, потому что она максимально классно описывает процесс эмиграции. Понятное дело, что это частность, случае, варианты все-таки есть разные, но как минимум она с такой, знаешь, позитивной коннотацией, и это немножко заставляет не пугаться этой миграции. Классно, классная метафора.
1: Да, да, да. Ну и в конечном итоге это же не конец жизни, да, то есть ты же не умираешь. Это это раньше было, наверное, в Советском Союзе, когда люди уезжали там куда-то в Америку, в Израиль, потому что им нужно было сначала получить разрешение на выезд, да, чтобы тебе просто разрешили покинуть страну. И, наверное, вот там поколение наших родителей, с которыми у нас такой большой generation гэп, что называется. Наверное, для них очень часто вот этот вот отъезд, это было сродни какой-то смерти просто, да, что все, ты уехал, мы тебе ставим крест. Ну, нет же, да, мир поменялся, все поменялось. Ну, конечно, у нас у белорусов сейчас есть своя специфика, вот, но надеемся, что, будем надеяться, что это все скоро э, немножко поменяется.
0: Извини, перебью, я недавно ага. про- прочел фразу, подписали, как то, что она принадлежит Аристотелю, и ага. она так вдохновила меня, даже тогда он говорил о том, что я не гражданин Фин, я не грек, я гражданин мира. И ты так смотришь и думаешь, черт возьми, а, а почему бы и нет? Это же хороший такой посыл на самом деле. Да, 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 конечно. Ну и чем больше ты путешествуешь, тем
1: тоже начинаешь больше понимать, насколько все процессы в мире связаны и насколько нам всем важно заботиться там, не только о каком-то о том, что находится за, за, за забором нашего дома либо за дверью нашей квартиры, а там Смотри на немножко шире, да, на мир вокруг. Ну и, конечно, чем, чем больше ты путешествуешь, тем больше ты шире смотришь на мир, и, и тем больше ты с другой стороны начинаешь любить и свою страну, где ты родился, где ты вырос, где впитал какие-то вещи, которые с тобой идут через всю жизнь. И по поводу возвращения в Беларусь, конечно, я об этом очень много думаю. В прошлом году я поехал туда и прожил там полгода практически. Мне хотелось провести больше времени со своими родными, хотелось провести больше времени со своей семьей, как-то зареконектиться, да, то, что называется, с родными, опять прочувствовать этот Минск. Хотя, наверное, он сейчас не в самом лучшем своем состоянии. Он немножко, можем такую метафору использовать, немножко болеет, конечно, сейчас. Но, тем не менее, этот твой родной город, это улица по которым ты ходил в детстве, бегал там где-то, и с ними очень много связано, поэтому мне хотелось там провести это время, и я прямо кайфанул. Ну, конечно, осень такая, как в Беларуси, особенно там эти несколько недель в октябре красивых с листвой такого ты в Каталонии не увидишь, да, несмотря на то, что здесь 300 солнечных дней, смены сезонов, в какой-то момент тебе уже начинает не хватать, немножко начинает бесить вот эти вот вечные психоделичные плюс 15, которые не меняются на протяжении полугода. Это
0: светозабанно, да? да.
1: Вот. А в Беларуси, да, у тебя там полное буйство просто природы и потом этот травмирующий опыт белорусской зимы. С одной стороны, ты понимаешь, что в таком климате, в котором ты сейчас живешь, я имею в виду Каталонию, и вообще, если брать комфорт, насколько комфортно это место для жизни, ну вот, и насколько этот комфорт доступен тебе за те деньги, которые это место предлагает. Все-таки, мне кажется, таких мест не очень много в Европе. И, конечно, мы разбалованы здесь, в Каталонии. Но, с другой стороны, даже если если в Беларуси изменится ситуация, если Беларусь станет страной, где все-таки будут работать законы, где будет уважение к законам, к правам человека, где Беларусь станет, наконец-то, парламентской республикой. Конечно, хотелось бы вернуться туда в этот момент перемен. Может, быть каким-то образом участвовать в этом, либо э, работать на это. И если брать вот этот момент с климатом, то, в принципе, это будет уже не важно, потому что ты будешь в своем любимом месте, ты будешь со своими единомышленниками, соратниками, и вот этот холод белорусский, он будет не так важен, потому что у нас, конечно же, будет греть тепло человеческого
2: общения.